0: Amici del Software Libero Open Source, benvenuti o bentornati in questa 142esima puntata del podcast di Marcos Box. È passato tempo, so. Riaccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi notizie dell'ultimo mese, visto e considerato che l'ultima puntata risale allo scorso 3 marzo e mh, non me ne vogliate scusatemi ma ci sono stati un po' di casi intermezzo tra operazioni di parenti e altre problematiche varie e quindi ho, uh, ho avuto pochissimo tempo da dedicare al, al sito poi ho avuto proprio pochissimo tempo anche da dedicare alla, alla passione quella nostra che, che ci accomuna quella di provare in continuazione sistemi operativi open source anche se a dire vero, nel qualche giusto qualche settimana fa ho fatto anche io un cambio eh, ho cambiato distribuzione, sono passato su Fedora eh, 38 la beta quindi quella che ancora non, non è rilasciata in forma stabile con Gnome 44 perché ero ansioso di provare Gnome 44 quello eh, puro, quello bello senza personalizzazioni allo che poi sono finito eh, per infarcire di estensioni per poter avere almeno il minimo sindacale e, e quindi non è più Gnome puro vabbè, eh, lo so. e vi devo dire un po' mi sto annoiando mi sto annoiando con, con Fedora eh, perché bug grossi non ne ho trovati L'unica cosa che sto trovando per adesso è che sto vedendo, eh, e questo è molto proprio, anzi quasi sicuramente, colpa di, eh, dell'accoppiata eh, GNOME più eh, driver Nvidia, sto notando con gli ultimi update di, eh, di Fedora dei micro lag che prima non vedevo. Eh, e anche, ci devo dire, anche alcuni tempi di avvio di alcune applicazioni che sono leggermente superiori rispetto, eh, rispetto ad altre distribuzioni prima avevo. Uh, Endeavor OS e, mh, Sto dando la colpa principalmente a Gnome probabilmente tutta coppa colpa di Gnome più, più, eh, più Nvidia però fatemi sapere voi che se avete provato eh, se notate eh, con questa copiata dei rallentamenti e quant'altro eh, Nvidia sempre con driver eh, closed perché eh, si, sì, installo sempre i driver closed su, su Linux sono una persona cattivissima allora, passiamo prima, anzi, apriamo eh, questa puntata parlando di distribuzioni Linux e apriamola parlando di Vanilla OS. Vi ricordate di Vanilla OS? Vanilla OS è una delle distribuzioni più interessanti rilasciate negli ultimi mesi, è eh, realizzata eh, da un italiano, lo sviluppatore principale, e. Eh, ed è una distribuzione che inizialmente nella prima sua incarnazione è stata basata su, eh, su Ubuntu che adesso ha deciso di cambiare casacca. e A partire dalla versione 2.0 di Vanigo S, Vanigo S 2.0 nome in codice Orchid, questo è il nome di questa seconda release di eh, Vanigo S, Vanigo S eh, passerà da Ubuntu a Debian Seed sempre continuando a offrire un uh, GNOME quanto più vanilla possibile. E le motivazioni che hanno portato gli sviluppatori a fare questo, questo cambio di base uh, sono, sono svariate, le trovate riassunte nell'articolo su Marcosbox, eh, principalmente perché, eh, perché GNOME offre una versione, un'esperienza vanilla migliore, più vicina rispetto, rispetto a Ubuntu. Eh, perché? Perché Canonical. Applica tantissime, eh, tantissime patch a diverse componenti di sistema per poter eh, realizzare la sua distribuzione per poter pubblicare la sua distribuzione e quindi eh, ci, sono, ci, sono, ci sono tante patch che vengono applicate che poi bisogna, eh, bisogna rimuovere dai pacchetti quindi è un lavoro eh, molto... Molto importante è quello che gli sviluppatori non costretti a fare, eh, prendere il pacchetto de- derivato da Ubuntu, togliere delle patch, ripristinare tutti i comportamenti delle default, eh, ripubblicarlo. Quindi si va prima a prendere qualcosa che è già vanilla, è già eh, corrispondente a come nome intende il suo desktop e quindi poi eh, modificarlo. Eh, ci sono poi altre motivazioni, ma queste, diciamoci che questa è la motivazione pri- principale. Eh, hanno scelto comunque poi sempre di rimanere in ambito in ambito deb semplicemente perché gli sviluppatori hanno già familiarità con i pacchetti deb e con debian quindi era inutile fare che ne so un ipotetico passaggio a a base arcio a base base fedura e quant'altro su marcosbox trovate un articolo dove eh, ci sono eh, tutte quante queste informazioni ci sono tutte quante le motivazioni elencate E eh, ci sono anche alcune eh, cose che che vengono annunciate per quanto riguarda questa questa nuova versione, che eh, sarà basata su Gnome 44, quindi eh, sulla prossima versione, eh, anzi sulla versione attuale di Gnome, perché Gnome 44 ormai è stato eh, rilasciato ehm, fatemi sapere voi se l'avete provata questa distribuzione, se vi piace questo tipo di distribuzione eh, lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox abbiamo detto all'inizio puntata che sono passato a Fedora 38 con Gnome 44 e abbiamo parlato anche del fatto che la prossima incarnazione di Panico S basata su Debian è, eh, utilizzerà Gnome 44, ebbene come non parlare adesso di Gnome 44 che è il vero proprio eh, ospite eh, principale di questa puntata perché sia direttamente che indirettamente è il suo momento direttamente perché? perché è stata rilasciata la versione 44 di, eh, di Gnome nome e codice Kuala Kumpur. è stata rilasciata lo scorso 22 marzo la trovate già appunto sulla versione sviluppo di Fedora la trovate eh, su Arch Linux se non ricordo mai, quindi Arch Linux e tutte le sue derivate Quindi potete, eh, potete provarla fin da subito su queste distribuzioni le principali novità di Gnome 44 riguardano importanti miglioramenti che sono stati fatti nella sezione delle impostazioni: eh, perché sono state aggiunte nuove. Eh, nuovi, nuovi pannelli eh, sono state fatte delle modifiche anche eh, per quanto riguarda il file manager, ma sono state fatte anche delle modifiche all'applicazione software che adesso è stata resa più snella ma vediamo quali sono le principali eh, novità, la prima novità riguarda una funzionalità che era stata richiesta a gran voce e finalmente il team di eh, GNOME ha deciso di, di accontentare gli utenti, non sto parlando delle icone nella 3 di sistema che probabilmente non lo implementeranno mai, ma è stata aggiunta un'altra cosa che potrebbe essere utile le finestre di dialogo del selezionatore di file di Gnome hanno sempre avuto una sola, eh, solo una visualizzazione elenco, che è ottima quando si va a scegliere un file in base al suo nome ma eh, non è altrettanto buona quando si va a scegliere un file in base alle miniature quindi se ci troviamo in una cartella contenente delle immagini con la visualizzazione a è, cioè, è difficile andare a vedere perché sono piccinone, non si capisce per questo motivo nel corso degli anni gli utenti di Gnome hanno ripetutamente chiesto l'aggiunta di una vista griglia nel selezionatore file adesso finalmente con Gnome 44 in, uh, abbiamo questa vista griglia mm-hmm. ci voleva tanto? Mm-hmm. non lo so, delle volte si, si fossilizzano uh, su... su, 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 su cioè cioè non vanno a fondo, non vanno a mettere le cose che veramente servono tipo gli indicatori maledetti, perché non mettete gli indicatori? comunque, lo so, è una battaglia solo mia passiamo adesso a parlare dei pannelli eh, nelle impostazioni di Gnome quattro pannelli delle impostazioni sono stati rielaborati il primo pannello riguarda eh, chiam- il pannello chiamato eh, device security la sezione device security è stata introdotta nelle impostazioni su Gnome 43 e da allora ha ricevuto una serie di importanti aggiornamenti in questa nuova versione di Gnome ehm, lo stato della sicurezza del dispositivo è stato meglio descritto perché adesso troveremo delle notazioni come eh, controlli soliti, controllo superato, protetto e questo rende il pannello più facile da capire che cosa mostra Device Security, dimostra se l'hardware ha un buono stato un buon livello di protezione e se è stato abilitato o meno il Secure Boot Quindi adesso avete l'iconcina che è chiara di lettura con, con la scrittina sotto quindi è facilmente capibile che cosa va a significare L'altro pannello è quello riguardante le impostazioni di accessibilità di Gnome che sono state ridisegnate. Le diverse sezioni delle impostazioni sono state suddivise per facilitare la navigazione e anche il design delle singole impostazioni è stato migliorato per essere più chiaro e coerente con tutte quante le impostazioni di sistema. Inoltre ci sono eh, molte impostazioni sono state aggiunte delle descrizioni che è cosa buona e giusta. Il pannello, suono, il pannello di impostazioni audio è stato aggiornato rispetto all'ultima versione e anche in questo caso ci, eh, ci troviamo davanti a un pannello più facile da usare eh, con il controllo del volume che è stato spostato in una finestra separata, eh, è possibile disattivare il suono degli avvisi e una nuova finestra i dei, dei suoni degli avvisi consente di sfogliare i suoni disponibili e la, fu- la, la finestra per il test del suono è stata ridisegnata eliminando i precedenti problemi dovuti al ridimensionamento in presenza di molte uscite, e quindi fornendo un'interfaccia più attraente. Infine troviamo delle modifiche nel pannello mouse e touchpad. L'ultimo, questo pannello, che appunto come dice il va a, dare le impostazioni, a gestire le impostazioni eh, del mouse e del eh, dispositivi touch se avete un portatile, il cambiamento più evidente in questo pannello è l'aggiunta di un video che mostra le diverse opzioni disponibili. Sono i video che eh, servono anche per far meglio capire agli utenti che cosa andiamo a modificare a fare. Altri miglioramenti dell'impostazione di mouse e touchpad includono anche una finestra di test, una nuova impostazione per l'accelerazione del mouse e segni di spunta nei vari diversi cursori. Sono stati poi... Uh, è stato fatto un lavoro su Gnome Software che è stato uh, semplificato nel codice e adesso offre un'esperienza più fluida e, e veloce. Uh, l'applicazione ha anche migliorato il supporto per i formati di software di nuova generazione, quindi, runtime Flatpak adesso vengono uh, automaticamente uh, rimossi quando non sono necessari per risparmiare spazio sul disco. E gli aggiornamenti del sistema operativo basati su immagini hanno adesso delle informazioni sullo stato di avanzamento e descrizioni. Ci sono poi alcuni miglioramenti in files, quindi file manager, eh, miglioramenti nella, nelle impostazioni del wifi e altre cosine quella. Andate a leggere l'articolo pubblicato su Marcosbox dove troverete inoltre una serie di screenshot che meglio aiutano a capire quali sono queste novità. Passiamo adesso a parlare della distribuzione più amata da grandi e piccini, ovvero Ubuntu. Il team di Ubuntu ha annunciato lo scorso eh, 31 marzo, quindi qualche giorno fa, il rilascio della versione beta di Ubuntu 23.04 nome in codice Lunar Lobster ovviamente è stata rilasciata sia per eh, sia Ubuntu che tutti quanti i suoi flavors ufficiali ed Ubuntu, 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 Ubuntu Ubuntu Cinema Ubuntu, Ubuntu Kirin, Ubuntu Mato, Ubuntu Studio Ubuntu Unity, Ex Ubuntu, 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 Ubuntu ci sono troppe troppe, troppe versioni, troppi frameworks ufficiali e c'è anche una new entry come avete appunto ascoltato ma di questo ne parleremo nel prossimo spezzone di, eh, di puntata del podcast la versione finale di Ubuntu 23.04 è prevista per il prossimo 20 aprile 2023 e stando a quel che sto leggendo un po', un po in giro si appresta ad essere una delle versioni più buggate di sempre ci sono diversi problemi quindi sarà uno dei peggiori rilasci di Ubuntu ma è così con Ubuntu lo sappiamo eh, i rilasci quelli semestrali sono dei rilasci che lasciano un po' il tempo che trovano e eh, soprattutto ultimamente eh, non c'è molta attenzione a parte di Canonica nello sviluppare Ubuntu e quindi è un po' una cioè puntano soltanto sulla versione LTS diciamoci e lì nemmeno poi nemmeno poi tanto nell'ultimo periodo che il primo rilascio è sempre un po' Disastroso, vabbè, a parte questo. Eh, quali sono le novità principali di Ubuntu 23.04? Beh, include Gnome 44, o meglio, include diverse componenti mutuate da Gnome 44, perché sapete come fa Ubuntu? Fa sempre il solito mischione, quindi un pezzo da un pezzo da gara, un pezzo della versione un po' precedente. E, e Ubuntu, sa, so, so. Eh, tradizione è quella di Ubuntu di non fare una cosa allineata e, mh, troviamo anche poi una nuova versione dei font di sistema di Ubuntu i driver Mesa 23.0 e i kernel Linux 6.2 altra grandissima novità di questa versione il nuovo installer scritto in Flutter che è presente sull'ISO su l'ho provato non mi ha fatto installare la distro almeno questo prima del rilascio della beta di 3-4 giorni prima del rilascio della beta era buggato nel caso mio non portava a termine l'installazione ancora non ho avuto modo di provare su macchina reale questo installer però comunque se come me siete sfigati e vi beccate il bug di quello eh, della configurazione e quant'altro in caso di problemi potete comunque utilizzare quello precedente che è ancora disponibile nella ISO eh, su Marcosbox Trovate maggiori informazioni su questo rilascio di Ubuntu. Trovate i link per poter scaricare la beta e il, le note di rilascio e l'annuncio ufficiale. Quindi andate a leggere se siete interessati. Mo', avevo detto, ve l'avevo annunciato, ve l'avevo parlato, vi avevo de- detto. già l'ho detto, detto, vabbè, detto due volte. L'avevo, l'avete ascoltato prima. C'è una nuova, c'è un nuovo intruso, c'è un nuovo arrivato tra le derivate ufficiali, tra i Fabulous ufficiali di Ubuntu. E questo nuovo Feverus ufficiale è niente po, po' di meno che Ubuntu Cinnamon. Eh, Ubuntu Cinnamon, ve ne avevo parlato già a dicembre del 2019, era nata nuova, questo nuovo Feverus ufficiale. Eh, nel corso degli anni, gli sviluppatori di Ubuntu Cinnamon si sono impegnati per migliorare costantemente la distra, la qualità, al fine di far entrare a far parte della famiglia di Ubuntu come derivato ufficiale, e adesso è arrivato la l'ok da parte eh, degli, eh, dei Capoccia di Canonical, del Technical Board di Canonical, che ha dato voto favorevole per rendere Ubuntu Cinnamon flervus ufficiale a tutti gli effetti di Ubuntu. La prima versione di Ubuntu Cinnamon ad essere rilasciata come flervus ufficiale sarà Ubuntu Cinnamon 23.04, quindi in concomitanza con il rilascio della prossima release semestrale che avverrà a, f- a 20 aprile, quindi fra qualche, qualche giorno. Sentivamo la mancanza di una nuova derivata di Ubuntu, ma soprattutto una derivata di Ubuntu con eh, Cinnamon? E non lo so, eh, forse no, forse probabilmente no, visto è considerato che se uno vuole, eh, vuole provare Cinnamon nella sua sinamosità, eh, si rivolge a Linux Mint, è tutto sviluppato in casa, è tutto ottimizzato. Però, eh, come sapete, eh, tantissime distribuzioni hanno, questo, hanno delle derivate ufficiali basate su cinnamon. Perché no? Perché Canonica non deve avere anche lì una derivata ufficiale. Poi, fin quando gli sviluppatori eh, offrono una, un'alternativa, la offrono gratuitamente, ognuno è di, eh, libero di utilizzare e di, di dire se è buono o non è buono. E voi la proverete? L'avete provata? Fatemi sapere con un commento sulle pagine di Marcosbox. Parliamo di Cinnamon e come non parlare della distribuzione che ha originato Cinnamon, ovvero Linux Mint. Marzo è finito e come di conseguenza è arrivato il post di Clement Creme e con le ultime novità dal fonte di sviluppo di Linux Mint e di Cinnamon. Questo, questo post mensile di, di, cioè di, di, di Clemente e di Linux Mint pone l'accento sui colori. Eh, perché? Con eh, Linux Mint 21.1, vi ricorderete, sono stati aggiornati i temi di sistema che hanno beneficiato di una nuova palette colori che li ha resi più moderni e puliti. Molti l'hanno apprezzato questa cosa. Per non scontentare nessuno, in pieno stile, eh, Linux Mint sono state eh, al tempo stesso mantenute le vecchie combinazioni di colori e per non farci mancare nulla è stata aggiunta anche una sezione di temi popolari di terze parti, si può, si può spaziare da tutte le combinazioni possibili su Linux Mint Gli utenti si sono trovati però davanti a una enorme mole di, di temi fra cui scegliere E questa enorme varietà di temi e di varianti di core ha però reso più difficile per gli utenti individuare un tema particolare Alcuni temi di icone funzionano magari bene con, con alcuni temi GTK, ma non con altri. Insomma, è un mezzo bordello. Poi la schermata di, di benvenuto consente di cambiare il tema da chiaro a scuro, ma è, è soltanto, si agisce soltanto qui e funziona soltanto con il tema Mint Y e funziona soltanto su Linux Mint. Quindi c'erano un po' di criticità che sono state adesso eh, rimate. E ehm, gli sviluppatori hanno deciso di eh, progettare una nuova soluzione che potesse funzionare per qualsiasi tema, Qualsiasi distribuzione e che al tempo stesso rendesse più semplice la navigazione e la scelta senza dover scorrere lunghi elenchi di temi installati e senza preoccuparsi della compatibilità. La prima eh, semplificazioni: <coughs> scusate, partiamo dalle semplificazioni. La variante di colore Brown è simile a quella Sand, sono suono dello stesso colore, stessa tonalità. Il team di eh, Linux Mint ha deciso di eh, toglierne una, di sacrificarne una. La vittima sacrificata è stata la variante brown, per gli amici del governo italiano, quella marrone. Altra novità, altra modifica che è stata fatta è che è stata rimossa quella orrenda, a mio avviso, striscetta colorata che era presente nell'angolo in basso a destra, eh, nelle cartelle delle, delle icone. Nelle cartelle delle icone su Griswind 21.1 c'era cioè questa fascettina verde sull'icona gialla che è inutile, brutta. Adesso hanno deciso finalmente di rimuoverla. L'unico problema è che eh, di fatto, rimuovendo questa striscetta, eh, le icone sono, sono simili a quelle del tema di Icone Papyrus, quelle che poi sono quelle su cui eh, Mint si era basato per fare il suo set di icone, quindi. Eh, hanno rimosso una peculiarità che li distingueva del tema papyrus per diventare papyrus reggianti vabbè sono scelte che hanno fatto però hanno fatto benissimo a rimuovere quella striscetta che era bruttina l'altra novità riguarda le icone monotoma- monocromatiche che sono state rimosse adesso hanno deciso di ehm, di eh, rimuovere tutte quante quelle ehm, le icone monocromatiche e tutti i temi delle icone scure Quindi tutte eh, le applicazioni che utilizzano ancora icone monocromatiche Che sono difficili da leggere e difficilmente si adattano al cambio del tema chiaro-scuro Adesso eh, tutte quelle applicazioni dicevo che utilizzano le icone monocromatiche Utilizzeranno adesso eh, per impostazione predefinita, le icone alluaita, quelle di eh, GNOME eh, Sì, hanno fatto una cosa carina, hanno fatto cioè, una scelta sensata però anche in questo caso hanno portato un po' di confusione, a mio avviso, perché poi ti ritrovi, che ne so, eh, Transmission, che avrai i suoi set di icone differenti adesso, avrai le icone colorate a due vita e non avrai le icone che noi siamo andati a mettere di sistema. Insomma, hanno sistemato da una parte la coperta per, un, per avere una cosa più, più, più carina e utilizzabile con, ehm, con, eh, con i temi chiari e scuri, però poi non hanno modificato, cioè non hanno pensato a questo problema. Eh fate un set di icone che funziona su tutto e basta Cioè, io delle volte no, non, non vi capisco queste, queste modifiche fatte o non fatte poi eh, l'altra, l'altro ramo, l'altro settore l'altra parte del desktop che è stata modificata è quella relativa ai, scelta, alla, alla scelta dei temi eh, dei temi GTK eh, praticamente è stato introdotto un nuovo concetto eh, di temi chiamato stili uno stile affino a tre modalità misto, scuro e chiaro ognuna di queste modalità può contenere delle varianti di colore una variante è una combinazione di temi che funzionano bene insieme quindi loro hanno introdotto questo concetto di stile per rendere più facile il passaggio eh, e la scelta dei, dei temi in modo tale da poter individuare facilmente dei temi fra i temi installati eh, quelli che hanno un bel aspetto una bella combinazione tra di loro in modo tale da non dover eh, andare a assorbirsi tra le mille combinazioni che mh, sono, erano presenti nel, nella vecchia gestione dei temi. Detta così lo so, suona, suona malissimo S- eh, andate a vedere gli screenshot postati sul su blog perché andate a vedere gli screenshot si capisce immediatamente di che cosa stiamo parlando però anche qui in questo caso fate, fatemi fare una piccola critica cioè loro hanno introdotto Anziché pensare a ridurre tutte queste mille combinazioni di colori, no, perché vogliono rimanere a mantenere mille combinazioni di colori, però noi hanno detto per aiutarvi bene nella scelta introduciamo gli stili, questi stili, quindi un nuovo pannello dove è possibile selezionare gli stili di temi che vanno bene assieme, con combinazioni di colori che vanno bene assieme, in modo tale da scegliere meglio il tutto. Rimuoverate i temi in eccesso lo so che è una cosa brutta per il temi di Linux Mint quella di non dare miglia, miglia, miglia ehm, possibilità di scelta di personalizzazione dei temi perché è una delle cose che ormai ci portiamo avanti da tantissimo tempo di Linux Mint e avete visto che cosa è successo hanno introdotto una nuova palette di colori con la precedente versione e hanno deciso di mantenere quelli vecchi e più di aggiungere poi un altro t- tipo di, co- di, 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 di temi e quant'altro cioè... Eh, troppa grazia Sant'Antonio. cioè tagliamo un po' che cose. vabbè comunque a molte persone piace questo approccio a molti utenti Linux Mint piace questo approccio e adesso è più facile trovare un tema uno stile di colore bello poi ehm, l'altra piccola modifica infine che è stata fatta riguarda eh, le nuove colorazioni che sono state introdotte nelle cartelle è stata introdotta per esempio una nuova variante eh, quella basata sul tema Yaro quindi la combinazione di colori di Yaro è stata messa una nuova combinazione ehm, Tiger delle, delle icone sono state fatte varie, varie modifiche e le icone delle carte che poi hanno ricevuto anche il, il contrasto che è stato messo grazie a una, eh, al fatto che adesso sono di due tonalità differenti le icone delle carte quindi sono bicolore e sono più gradevoli da, da, da visualizzarsi Insomma, eh, ci siamo capiti, il team di Linux Mint ha deciso di giocare con i colori della distribuzione sulla prossima versione di Linux Mint, la, eh, la prossima versione che sarà la 21.2. Io propongo ufficialmente di cambiare il nome della distribuzione in Linux Arrequin, eh, non lo so, chiamiamola così. Eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E passiamo adesso a parlare di software, con il rilascio di un nuovo browser web che eh, si contenderà il titolo del browser più, più anonimo. <ride> adesso capirete il perché. Muvad VPN, il popolare servizio di VPN, e Tor Project hanno deciso di eh, lavorare congiuntamente per la nascita di un nuovo browser web chiamato Muvad Browser. Questo browser web è un piattaforma per Windows, Mac OS e Linux e basato su Firefox e mira a ridurre al minimo eh, tracking e fingerprinting, senza però utilizzare il rete Tor. Eh, l'idea alla base del rilascio di questo browser è quella di fornire un'alternativa in più, oltre alla rete Tor, per navigare in internet con maggiore privacy. Eh, Moved e Tor Project fanno parte da molti anni della stessa comunità che si dedica allo sviluppo di tecnologie che danno la priorità alla protezione del diritto alla privacy delle persone. E eh, Movad contribuisce anche a Tor Project al più alto livello apparten- di appartenenza come membro fondatore del Tor Project Membership Program, eh, si sono rivolti agli sviluppatori di Tor per poter eh, aiutare a sviluppare i loro browser per creare un prodotto basato sugli stessi principi e con gli stessi livelli di sicurezza simili a Tor Project senza essere basato su, su Tor Project, con la possibilità di avere anche una. Eh, facilmente essere utilizzabile con una VPN. In breve, che cos'è eh, MoveWat Browser? Ve l'ho detto prima: è eh, praticamente un browser eh, Tor Browser senza la rete eh, Tor Network, consente a chiunque di sfruttare tutte le funzionalità di privacy eh, create eh, dal browser eh, di, di Tor Project, e, eh, con una serie di estensioni preinstallate. Perché troviamo preinstallato. Uh, ublock origin no script e l'estensione di uh, movad browser per la vpn quindi ehm, poi sono state fatte alcune modifiche sotto al cofano la modifica più importante eh, riguarda il modo in cui eh, riguarda l'approccio alla privacy online eh, che utilizza movad browser movad browser applica un approccio hide in the code eh, spero di averlo pronunciato bene, che la R, sapete bene che mi manca Crea praticamente un'impronta digitale simile per tutti quanti i suoi utenti E di fatto significa che praticamente appariremo tutti uguali Tutti quanti gli utenti che utilizzeranno Moodward Browser eh, Appariranno uguali agli occhi degli spioni Quindi eh, vengono bloccati tutte quante eh, Vengono mascherati tutti quanti quei parametri e funzionalità Che vengono comunemente utilizzati eh, da chi eh, effettua il tracking Per restare informazioni dal dispositivo Eh, quindi eh, caratteri, contenuto visualizzato, API, hardware e quant'altro quindi per impostazione predefinita eh, vi maschera quasi completamente questo questo browser quindi rende difficile la vita agli spioni Eh, ovviamente eh, Moved Browser viene lanciato con, con la modalità privata abilitata Blocca tracker, cookie di terze parti, semplifica l'eliminazione dei cookie tra le pagine visitate durante la stessa sessione e quant'altro. Potete scaricarlo e utilizzarlo su, uh, su Windows, macOS e Linux, come vi ho detto, e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo browser, e se avevate la necessità di questo browser oppure no. Che poi um, non c'entra con Move browser, ma ve ne parlo lo stesso, da qualche, da qualche giorno mi hanno dato il codice di accesso per poter utilizzare, per poter provare la versione in sviluppo eh, di DuckDuckGo browser per Windows, lo sto utilizzando, e circa DuckDuckGo che vi devo dire, eh, ha diversi bug, <ride> è comunque una versione, una versione beta eh, con anteprima eh, privata, quindi non è disponibile, eh, non è una beta pubblica, e, mh, è basato... Uh, su uh, Microsoft Edge WebView 2 e io ero sinceramente molto contento dell'arrivo di questo browser all'interno del panorama dei browser web però dopo aver utilizzato un po' ho detto e eh, vabbè io queste cose le posso fare pure con, con Firefox giusto con qualche estensione e tornando al discorso anche di Moved browser io queste cose le posso fare anche con Firefox Movat Browser è per chi vuole la pappa pronta, però se, se, avete, se siete un po' smanettoni, se siete utenti attenti alla privacy, con, eh, con Firefox potete plasmarlo a vostro piacimento con una serie di estensioni e settaggi. Quindi eh, va bene avere la pappa pronta, però ricordatevi sempre del caro vecchio Firefox che, eh, che vi dà la possibilità di fare quel che volete. Abbiamo parlato di Movad, del suo servizio VPN, del suo browser, come non parlare adesso dell'altro del servizio VPN, anzi del servizio VPN più conosciuto e sponsorizzato da, da mezzo mondo, da mezzo web. Ovviamente sto parlando di NordVPN, che negli ultimi giorni è stato anche eh, sempre più attenzionato da parte degli utenti italiani dopo, il fatto, il fatto che, dopo, dopo che il servizio di eh, ChatGPT è stato eh, oscurato in Italia potete aggirarlo, sapete bene con una semplice VPN che cosa è successo? è successo che NordVPN ha deciso di eh, rilasciare con licenza open source tre dei suoi, eh, dei suoi componenti dei suoi prodotti e l'ha fatto in concomitanza del rilascio di una nuova funzionalità gratuita per gli utenti chiamata MeshNet che cosa è stato rilasciato con licenza open source l'intera applicazione NordVPN eh, su Linux ovviamente LibTelio che è una libreria di rete utilizzata dalle applicazioni di NordVPN su tutti i sistemi operativi e LibDrop che è una libreria utilizzata per condividere i file su MeshNet questa nuova funzionalità gratuita che è stata aggiunta a eh, NordVPN, ehm, questa decisione ovviamente è molto importante per noi utenti Linux. L'applicazione Linux di NordVPN potrà essere migliorata grazie al contributo della comunità di appassionati del Software libero, quindi andando a colmare eventuali casi di utilizzo non previsti inizialmente dagli sviluppatori di NordVPN. Come abbiamo visto, oltre all'applicazione, sono state rese pubbliche due librerie. Libterio, che vi dicevo, è una libreria che Costituisce di fatto la spina dorsale di tutte le applicazioni di NodeVPN, non solo del client Linux, ed è una libreria eh, lato client per la creazione di reti criptografate, chiamate Meshlet, sui nodi dell'utente. L'altra libreria che è stata resa open source è LibDrop, che è una libreria per l'invio e ricezione eh, di file, principalmente su Meshnet, ma funziona anche tramite One. Se volete avere maggiori informazioni vi invito a visitare la pagina che trovate su Marcosbox con l'articolo dove ci sono tutti quanti i link alle pagine Github e vi ricordo che se avete bisogno di un abbonamento a NordVPN potete utilizzare il mio link referral che trovate sempre in articolo per la serie ogni tanto pubblico ancora delle guide ho pubblicato su Marcosbox qualche, qualche settimana fa lo scorso, 14 di marzo quindi 15 giorni fa se eh, state ascoltando questa puntata il giorno 5 aprile eh, una guida che spiega come risolvere il problema del mancato avvio di audacity in formato fratto pack su Linux Mint può essere altre distribuzioni mm, nel, durante la fase di oddio che disto prova adesso che mi è venuta lo scorso 15 di, eh, 15 di anzi 14 scusate, di, 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 di marzo del 2023 Ho deciso di provare nuovamente Linux Mint L'ho installata Linux Mint A parte il fatto che mi ha fatto un casino Nell'istaglio che mi è andata a installare Wifi all'interno della partizione Wifi Del disco di Windows Quando invece dovevo farlo All'interno della partizione Wifi Del disco Wifi Cioè della partizione Wifi del disco Linux Perché io, lo sapete Se mi ascoltate da diverso tempo lo sapete utilizzo una soluzione a due dischi per i sistemi operativi, con con Windows su un disco, Linux su un altro disco, e ehm, ogni disco ha il suo Wi-Fi, quindi Wi-Fi per Windows nella sua partizione, e la partizione Wi-Fi sul disco Linux per Linux, in modo tale da evitare i soliti casini che succedevano in passato, eh, quando Windows decideva di... ehm, di piallare cose a caso all'interno della partizione wifi e quindi eh, memoria di, mh, di tante imprecazioni. Ho deciso di adottare questa soluzione. Non è una soluzione molto, eh, molto da puristi, ma è semplice ma efficace. Però, Linux Mint quel giorno, ha deciso pure di, di fare eh, cose a cazzi suoi, nonostante gli avevo detto di fare. Un altro tipo di operazione di andare a installare la tabata. Vabbè, aperta e chiusa parentesi su Linux Mint, vi eh, mi dicevo ho provato Linux Mint eh, a metà del mese scorso e ho visto che c'era questo bug con Audacity. Andando a lanciare Audacity eh, installato in formato Flatpak su Linux Mint, eh, tro- mi sono trovato davanti a una schermata di errori che mi avvisava che Audacity non rispondeva e quindi non, non mi partiva il programma. Il problema qual è Il problema che da quel che ho visto è che è stato segnalato questo bug già lo scorso 2 agosto 2022 e chi di dovere eh, non ha, ha ancora eh, proposto, pervenuto, rilasciato una soluzione all'interno del pacchetto. Il workaround per far partire Audacity in, in formato of pack su Linux Mint qualora voi, anche voi ascolt- avete questo errore Consiste nel modificare alcuni permessi nell'applicazione mediante FlatSeal, che è un'altra applicazione in formato Flatpak, una utility grafica che è per rivedere e modificare i permessi delle applicazioni in formato Flatpak e che vi consiglio a questo punto di installare su tutte quante le, le vostre installazioni se decidete di utilizzare una distribuzione che utilizza, o meno, se decidete di utilizzare applicativi in formato Flatpak all'interno della vostra distribuzione, perché è molto comoda, è un utility grafica che a noi ci piacciono le cose grafiche. Eh, sì, siamo smanettoni, però ogni tanto è bello direi così un selettore che tu clicchi, clicchi, riesci a fare le cose in pochi clic. Vabbè, su Marcosbox trovate la soluzione eh, a questo problema in questa guida Vi ho messo anche un video eh, Ho approfittato per fare una video guida eh, del problema Quindi ogni tanto riportiamo in vita anche il canale YouTube di, eh, di Marcosbox E spoiler, il, il Fedora l'ho installata subito dopo il passaggio che ho fatto con, 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 come si chiama qua, con, con Linux Mint eh, Maledetta Linux Mint mi hai fatto installare Fedora Tutta colpa tua Arriviamo agli ultimi due argomenti di questa puntata. La prima riguarda una notizia interessante per tutti quanti noi utenti che amiamo i software libero open source e che arriva direttamente da una delle istituzioni europee. La, il Garante Europeo della protezione dei dati, a partire dal mese di febbraio 2023, ha iniziato a sperimentare l'utilizzo di Nextcloud e Collabora Online, che sapete è basato su, sulle tecnologie di LibreOffice, come strumenti per condividere file, inviare messaggi, effettuare videochiamate e consentire la redazione collaborativa in un ambiente cloud protetto. È una notizia importante che è collegata anche ovviamente al GDPR eh, perché? Eh, perché finalmente le istituzioni europee hanno iniziato a sperimentare delle soluzioni che possono ridurre al minimo la dipendenza da fornitori di monopolio e eh, eventuali blocchi del fornitore dannoso ehm, negoziando anche eh, contratti migliori per fornire i servizi cloud all'interno dell'Unione Europea e per soprattutto avere la sicurezza che i i dati presenti nel cloud risiedano su territorio europeo perché è importante che i dati personali delle persone dei risiedano sul territorio europeo e non in paesi extraeuropei? Eh, perché? Perché sapete bene che la normativa eh, per la protezione dei dati a livello europeo è molto stringente e molto attenta alla privacy. La normativa americana eh, è praticamente all'acqua di rosa e consente al governo americano di, eh, in caso di problemi andare a spiare e fare quel cavolo che gli pare con, eh, con i vostri dati. Quindi, è una cosa eh, importantissima per noi cittadini dell'Unione Europea e speriamo che questo eh, esperimento dia buoni frutti e che eh, tale tale cosa venga adottata a livello europeo globalmente ma soprattutto anche a livello italiano perché noi ultimamente stiamo iniziando a, anzi nel corso degli ultimi anni abbiamo iniziato a infiscarci nel trattamento dei dati personali ma è una cosa che dovremmo prestare più attenzione. La privacy è importante, il modo in cui i nostri dati vengono utilizzati è importante. Lo so, ci sarà eh, chi tra di voi dirà ma io non ho niente da nascondere, ma il dato è anonimizzato e quant'altro. Mo è auto- anonimizzato, mo non c'è modo di vedere. Poi magari si scopre fra qualche anno che, come è successo con... Eh, con, con altri scandali si scopre che magari quel dato non era propriamente anonimizzato e magari si poteva ricondurre a noi eh, Ma viviamo in una democrazia potremmo non vivere in una democrazia domani quindi la privacy digitale la sicurezza digitale dei nostri dati è importantissima è vitale Quindi eh, non facciamo gli soldi cerchiamo di, eh, di essere più, più attenti a queste cose e concludiamo questa puntata parlando di un evento che si svolgerà il prossimo mese di maggio e che è organizzato da Odo Italia. Odo è cos'è? una suite di applicazioni aziendali open source che copre tutte una serie di, eh, di esigenze all'interno della, dell'azienda, quindi CRM, e-commerce, contabilità, inventare, vendita e quant'altro. Quindi è uno strumento molto potente. In Italia abbiamo un'associazione chiamata Odo Italia. Ve ne ho parlato anche diverse volte sulle pagine di Marcosbox che porta avanti eh, Odo in Italia e ha organizzato una conferenza dedicata all'ERP Odo e questa edizione 2023 si terrà a Milano eh, presso Gucci Cinemas Bicocca Village il 4 e 5 maggio 2023. L'evento prevede due giornate di talk e tavoli di discussione legati alla piattaforma Odo, eh, i biglietti sono disponibili, sono già disponibili dal, sul sito odoitalia.org e se eh, volete partecipare proponendo un vostro talk potete farlo fino al 14 di aprile andando al posto link che trovate sulle pagine di Marcosbox e compilando le informazioni necessarie quindi per, per poter, eh, per poter se partecipi in prima persona di questo evento. Maggiori informazioni sul... Uh, sulla conferenza ERP ODO edizione 2023 le trovate sulle pagine di Marcosbox con tutti i link, mail e quant'altro fatemi sapere se parteciperete perché anzi se partecipate fate anche da inviati per Marcosbox andando magari a spiare a favore se siete disponibili fate fate vi fate, fate. prego qualcuno lo faccia E con questa ultima notizia si conclude qui, questa 142esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi invito a iscrivervi numerosi alle pagine social, mi potete seguire su Facebook, su Twitter, su YouTube, eh, mi potete seguire su LinkedIn, mi potete seguire su Mastodon, mi potete seguire su qualsiasi piattaforma di podcasting perché sapete che il podcast è presente su praticamente ovunque, da Spotify, Apple Music, Google Podcast e eh, chi più ne ha più ne metta vi invito poi a seguirmi soprattutto sui canali telegram sono all'attivo tra i canali telegram un canale quello principale che potete utilizzare a modo di feed rss per le notizie eh, trovate poi la community telegram collegata dove potete discutere non soltanto di di links ma potete eh, discutere praticamente di qualsiasi cosa e trovate infine un canale telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog se acquistate da uno dei link Uh, viene riconosciuta una piccola percentuale da parte di Amazon. Infine, vi ricordo che un altro modo per poter supportare il blog, oltre alle donazioni eh, che trovate anche sulle pagine di Marcosbox, è quello di acquistare una VPN eh, che può essere eh, sia NordVPN che Surfshark che eh, AddressVPN, che fanno parte tutte della stessa famiglia da, da qualche tempo. Sulla pagine di Marcosbox trovate un link che eh, vi illustra quali sono le varie caratteristiche di queste VPN e trovate tutti quanti i miei link a filiazione. Detto ciò, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo prossimamente con il prossimo puntato del podcast di Marcosbox e mm, vi, vi faccio fin da ora i miei migliori auguri per una buona Pasqua per chi è credente, una buona Pasquetta, mangereccia per chi non è credente, vi interessa soltanto la Pasqua per, per poter mangiare, per poter fare scampagnata. E ciao ciao. mi raccomando, mangiate. Mangiate regolare. Non mangiate sale, Però. Mangiate. Strafogatevi.